0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und zwar der Politik-Podcast Folge 200. Hallo zur Jubiläumsausgabe im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks und danke fürs Zuhören, sagt Stefan Detjen und ebenso danke fürs Mitmachen in den vergangenen Jahren an alle Kolleginnen und Kollegen in unserem Korrespondententeam. Heute sind dabei
1: Katharina Hamburger
0: Nadine Lindner
2: Jürgen König und im Studio, ganz neu für mich, neues Gefühl, Frank Capellan,
0: hallo. Ja, wir sitzen wie immer verstreut, einige in Homeoffices, andere ich auch, in einem Nebenstudio bei uns im Hauptstadtstudio und versuchen uns über eine Videoverbindung auch zu sehen. Funktioniert so mehr, hm, naja. Ja,
3: gerade bei mir nicht. Ich versuche hier <lacht> gerade mal, Was auch die Nebengeräusche erklärt, weil Frank verzweifelt versucht, sein Handy so zu stellen, ja. dass er die Gesprächspartner alle sehen kann.
2: Aber ich kann den Jürgen sehen, das kann ich euch vielleicht sagen. Wir sind hier getrennt, das haben wir schon mal erläutert. Äh, Corona-bedingt durch eine Glasscheibe. Sieht so ein bisschen aus wie am Sparkassenschalter. Und das äh, sind alles so Bedingungen, die wir uns, weiß Gott, nicht gewünscht haben. Und wir wünschen uns alle, dass wir demnächst in der großen Runde dann auch hier in unserem Studio, was ja Platz bietet für eine ganze Menge von Leuten. Also hier kriegen wir sechs, sieben Leute unter dass wir uns da mal wieder zusammenschalten können.
0: Und man muss ja noch mal sagen, aus, aus diesem Zusammensein in diesem, in diesem Studio, aus diesen Begegnungen ist ja das entstanden, was der Politik-Podcast ist, eben aus dieser Erfahrung. Man kommt hier spontan zusammen, steht auf dem Flur zwischen unseren Büros, trifft sich im Studio und jeder hat was zu erzählen. Und wir haben festgestellt, das ist oft so interessant. Wir lernen viel für uns selber und... Das führte dann zum Politik-Podcast am 20. Juni. Haben wir nochmal nachgeschaut? 20. Juni 2017 haben wir angefangen und das hat sich so angehört damals. Deutschlandfunk.
3: Kurzintervention. Und heute geht es hier um Rot-Rot-Grün, das Bündnis links der Mitte, das derzeit rechnerisch etwas schwierig scheint. Aber bis zur Wahl ist es ja noch eine Weile hin. Im Studio sind Frank Kapelan. Hallo Frank. Hallo. Daneben sitzt
0: Barbara schmidt matern zuständig für, ich sage die Langform, Bündnis 90 Die Grünen. Hallo, schönen guten Tag. Ja und ich selber, ich bin Falk Steiner, zuständig hier für die Linkspartei. Also die versammelte Rot-Rot-Grüne-Mannschaft, könnte man sagen. Ja, also so haben wir angefangen. Damals, Kurzintervention hieß das, weil wir noch gar keinen Jingle hatten, noch gar nicht wussten, wie wir das, wie wir das eigentlich mal nennen sollten. Wir haben einfach mal angefangen und sagen da jetzt natürlich auch Hallo an Falk Steiner, der gar nicht mehr bei uns
3: Wenn ist. Ich, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, Fangen. Ich war ja zu der Zeit Frankreich-Korrespondent. Wie seid ihr auf diesen Namen Kurzintervention gekommen? Ich kann mir überhaupt oder hätte mir damals ja. nichts darunter vorstellen können. Ja, Stefan, kannst du, kann, du dich... Das kann ich vielleicht Katharina. erklären. Ja.
1: Ähm, ja, ich, ich war damals ja mit in diesem Team, das sich um die Podcast-Entwicklung gekümmert hat. Und das war tatsächlich damals die Idee von Falk Steiner und sollte so ein bisschen abzielen auf diese Bundestagskurzintervention, also die Möglichkeit, die Abgeordnete mhm. haben, im Parlament nochmal Stellung zu nehmen, bei einem Thema sich zu melden, also so eine Art Zwischenruf quasi von uns oder Stellungnahme von uns. Es hat sich dann aber doch so ein bisschen als eben nicht selbsterklärend rausgestellt und dann haben wir, das wieder, haben wir uns davon wieder verabschiedet.
2: Das, das mag vielleicht ein bisschen auch daran gelegen haben, dass es manchmal äh, zu einer sehr langen Intervention geworden <lacht> ist. Da bin ich durchaus selbstkritisch. Der Klaus Remme, der hat letztens mal gestoppt, wie lang die einzelnen Antworten so waren. Und da hat man mir immer wieder auch mal vorgeworfen, ich würde doch zu viel labern. Ich habe dann aber kritisch auch jetzt mal bei dem Klaus reingehört. Und äh, da <lacht> habe ich Ähnliches festgestellt. Ja,
0: genau. also das wir war ja
1: sind es halt auch gewöhnt, drei Minuten naja, zu Naja, ne?
0: total interessanter Effekt, dass wir eben viel über uns selber gelernt haben. Also klassischer Effekt. Als erstes Mal, wir haben gesehen, die Männer reden zu viel. Die Frauen müssen mit rein also das waren so Lerneffekte, aber natürlich thematisch immer wieder, das war für uns selber auch interessant, wie viel Perspektiven, wie viel unterschiedliche Perspektiven, Informationen, auch unterschiedliche Meinungen da eigentlich zusammenkommen, wenn wir da äh, miteinander diskutieren. Das hat uns immer wieder Freude gemacht. Freude gemacht haben uns auch viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, kritische Rückmeldungen, die wir alle aufgenommen haben, auch davon haben wir gelernt. Aber dann auch manche, die uns ja einfach Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel die diese Sprachnachricht von Sven Höller, die er uns geschickt hat.
2: Ich bin begeistert von dieser Sendung. Für mich so ein bisschen der kleine Presseclub als ja, Audiodatei zum mitnehmen, immer sehr kompakt, immer sehr nah an den Themen, immer gut informiert für mich. Und dafür möchte ich mich bedanken bei allen Ihnen und Ihren Kollegen, die da wichtige Themen nochmal kurz und knapp besprechen. Von mir darf es auch meistens gerne etwas länger sein. Deshalb machen Sie weiter so. Die Themen liegen auf der Straße und es kommt jede Woche was dazu, worüber mal diskutiert werden kann. Und gerade bei den Journalisten freue ich mich, weil die das Ganze doch bisschen ja, differenzierter sehen als der eine oder andere Politiker in den Talksendungen, der natürlich seine Politik verkaufen möchte. Danke. Sven Höller und wir Jetzt machen müssen weiter. Wir eigentlich alle rote Ohren bekommen, aber das kann man nicht sehen. <lacht> Aber die Kopfhörer
3: <lacht> aufhaben. Du hast dich doch am meisten gefreut, Frank, über diesen Satz. Es darf auch gerne genau. etwas länger darf, sein. Das, das, das ist, die ist, die das. So ist
2: <lacht> Ja, ja, da haben wir ja auch immer wieder drüber diskutiert. Ich weiß nicht, wie ihr das heute seht. Wir hatten so ein Maximum von einer halben Stunde. Und es gab einige, und ich fürchte, heute zur Jubiläumsausgabe werden wir wahrscheinlich auch drüber liegen. Also Es gab einige, die waren so wirklich pff, eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, der längste war knapp eine
0: Stunde lang. Also es war interessant, weil wir da ja auch immer dann auf die Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern geschaut haben. Und so eine Erkenntnis war, dass viele gesagt haben, manchmal kann es länger sein. Es gab eben diesen Begriff der Nerdcast, der nerdigen Themen, die manchmal auch ganz gut ankamen. Einmal als Gudula und ich irgendwie dreiviertel Stunde lang über das Verfassungsgericht geredet haben. Aber das sind alles Fragen, die wir jetzt auch hier gleich wieder stellen. Also Rückmeldungen interessieren uns immer. Podcast.de äh, nee, äh, politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. 200 Wir
1: Mal das Stefan, 200 Mal. <lacht> ja,
0: ich hab's <lacht> bis heute nicht im Kopf. Ich muss mir das immer aufschreiben. <lacht> Jürgen, erzähl du nochmal, das war auch interessant, als wir wie immer nur kurz eigentlich vorher miteinander gesprochen haben, was machen wir denn? Hast du gesagt, du kannst mal erzählen, wie du das als ja so halb Außenstehender erlebt hast. Man muss nochmal sagen, der Jürgen König war bei uns bis, wann war das, 2013, 2014? 2010
3: bis 2013 als
0: Kulturkorrespondent. Genau, als derjenige, der ähm, für Kultur- und Wissenschafts- politische Themen zuständig ist, ist dann in unser Berliner Funkhaus zu Deutschlandfunk Kultur gegangen, da hat der Jürgen dann eine Redaktion geleitet, ist dann als Korrespondent nach Paris gegangen für fünf Jahre und jetzt zurückgekommen ins Hauptstadtstudio und das musst du jetzt nochmal erzählen, weil du gesagt hast, du hast mal in alte Folgen des Politik-Podcasts reingehört und
3: hast du das interessant gefunden, warum? Also zunächst einmal war das unglaublich interessant, einfach weil man das Gefühl hat, dass man irgendwie in ein anderes Zeitalter hineinhört, nämlich das Vor-Corona-Zeitalter. Also als, man, als noch, man noch ganz normal irgendwie über normale Themen reden könnte, also normal in Anführungsstrichen, ohne dass sich immer dieser Zusatz einstellt, ja im Corona-Zeitalter, unter Corona-Bedingungen und so weiter. Also das war für mich erstmal sehr, sehr eigentümlich. Und zum anderen dann, weil es einfach wieder mal sehr spannende Zeiten waren. Und man, hat das auch, man hört das auch, diese Spannung in Europa, Euren Gesprächen. Die Folgen, die ich gehört habe, waren alle aus dem Spätherbst 2019. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esten hatten sich gerade bei der Stichwahl um den SPD-Vorsitz durchgesetzt. Also die Basis hatte zwei dezidierte Kritiker der Großen Koalition gewählt Saskia Esken war auch da im Oton dabei. Die Groko hat keine Zukunft und dann war halt die Frage, was passiert jetzt? Esken und Walter Breuens verlangen massive Investitionen, dagegen dann Parteifreund Finanzminister Olaf Scholz, ein erklärter Funk der schwarzen Null. Ich habe einen Ausschnitt äh, aus dem Podcast, welcher war es? 124 herausgesucht, da geht es genau um dieses Thema.
2: Es geht am Ende um Milliardeninvestitionen, die gemacht werden sollen und da steht die schwarze Null zur Disposition und damit eben auch der Vizekanzler und Finanzminister. Wenn, die, sagen, wenn der SPD-Parteitag
0: sich festlegen würde und sagen würde, im Antrag beschließt, wir wollen ein großes Investitionspaket und um den Preis, dass damit die schwarze Null aufgegeben wird, frontal gegen die Position von Olaf Scholz, wird er dann Finanzminister bleiben oder haben wir dann am Sonntag den Rücktritt des Vizekanzlers?
2: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er dann äh, noch lange Finanzminister bleiben wird. Der wird wahrscheinlich aber nicht am Sonntag zurücktreten, sondern erstmal schauen, was die Union machen wird und ähm, sie wird sicherlich die schwarze Null auch nicht hergeben wollen. Also dann wäre das doch da eher das Szenario, dass die große Koalition doch äh, vor dem Ende steht. Und äh, dann wäre es natürlich konsequent, äh, von Olaf Scholz als Finanzminister zurückzutreten, aber wahrscheinlich müsste er es dann gar nicht mehr. Er könnte sie die Geschäfte noch abwickeln und dann würde sich sowieso das Ende der Koalition abzeichnen.
0: Nach meiner Einschätzung auch. Ich würde sagen, das bewegt sich auf einen Exit der SPD hin. Was immer die SPD heraushandeln könnte jetzt in den Feldern, die du genannt hast, Frank, ähm haushaltspolitisch, sozialpolitisch, müsste sie das um einen so teuren Preis erkaufen, dass die neue SPD-Führung gleich wieder als eine Führung dasteht, die das macht, was die, die sie gewählt haben, eigentlich nicht mehr wollen, nämlich Kompromisse auf Kosten des Profils, Kompromisspolitik in einer großen Koalition, da wollen die raus, also würde ich sagen, konsequent gehen sie raus.
3: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kam das vor, als ich das das erste Mal hörte, wie aus irgendwie einem anderen Jahrhundert, eben aus dem Vor-Corona-Jahrhundert. Ich kann mich noch erinnern, von Paris aus habe ich diese Debatte GroKo, ja, nein, empfunden oder erlebt, der ich nun nicht so im Detail drin war, als ob irgendwie die Republik unmittelbar davor ist, zusammenzubrechen. Wie habt ihr das jetzt ja, wieder wir haben, ja,
2: wir haben sogar Wetten abgeschlossen, wie das ausgehen könnte. Und Stefan, ja, da haben wir uns dann so ein bisschen vertan. Also die, die GroKo, <lacht> <lacht> führt, haben wir haben zwar gerade noch einen Rücktritt gehabt, der Familienministerin Franziska Giffey, aber die GroKo führt ihre Geschäfte wohl zu Ende. Und Dann, Scholz ist Kanzlerkandidat. Scholz ist Kanzlerkandidat, wer hätte das gedacht? Aber äh, ich würde mal sagen ähm, dass wir da falsch gelegen haben, spricht das gegen uns oder spricht das gegen die neue SPD-Spitze? Das kann man sicherlich auch fragen. Also es gab ja da diesen großen Satz von Kevin Kühnert, mittlerweile stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender, damals Juso-Chef, am Nikolaus ist GroKo aus. Warum hat er das gesagt? Am Nikolaus, 6. Dezember 2019, kam die SPD zusammen um äh, über ihre Vorstellungen zu beraten, die neue Parteispitze auch zu wählen, äh, unter welchen Umständen denn man diese große Koalition würde fortsetzen können. Und da hat man dann Investitionsprogramm gefordert, beschlossen, da ist im Koalitionsausschuss drüber gesprochen worden. Das waren dann, ich glaube, so 30 Milliarden alles Peanuts, was dann kam im Vergleich zu dem, was wir locker gemacht haben. Und dann fiel ja auch endgültig die schwarze Null im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Aber zu unserer Ehre äh, würde ich sagen, hören wir uns noch mal die 15 Sekunden an, wie die beiden damals argumentiert haben. Und das äh, lässt dann vielleicht auch unsere Aussage, die von Stefan und mir, ein bisschen in besserem Licht dastehen. Die GroKo hat keine Zukunft. Na, Ich bin der Meinung, dass wir aus der Gro Großen
4: Koalition aussteigen sollten.
2: Wir haben eindeutig gesagt, es geht um Inhalte, dass wir beim Klima noch ein Stück mehr machen müssen, dass es massive Investitionen geben muss. Wir werden ins Gespräch kommen. Wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
1: Ja, also das fand ich ich glaube, das ist echt unsere Ehrenrettung. Ich würde auch noch mal einwerfen, dass wir ja alle als diese große Koalition angefangen hat, darüber also eigentlich nur darüber gesprochen haben, wann sie denn wieder zerbricht. Das war nie diese Liebesheirat, die SPD hat sich da reindrängen lassen in diese in diese Koalition und wir hatten wirklich am Anfang ständig das Gefühl in den nächsten zwei, drei Monaten ist es äh, auch schon wieder vorbei, weil es irgendeinen Grund gibt, den die SPD nutzen wird, um aus dieser Koalition rauszugehen. Hat sich dann doch nicht so bewahrheitet. Die haben äh, erstaunlich stabil durchgehalten und mit erstaunlich wenig MinisterInnenverlust,
4: finde ich. Na ja, gut, MinisterInnenverlust hat sich ja jetzt so ein bisschen relativiert äh, durch den Rücktritt von Franziska Giffey als äh, Familien- und auch Jugendministerin. Äh, ähm, und was ich mich aber die ganze Zeit frage, ist, welchen Effekt äh, diese neu gewählte SPD-Spitze aus quasi Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ähm, ich sehe, also da lasse ich, da würde ich aber auch gerne mal hören, was Frank da sagt. Weil meine These ist eigentlich, dass dieser Schub, den man dort haben wollte, dieses äh, Voranbringen auch von Inhalten aus der Parteispitze, dass dieses Versprechen nicht eingelöst würde, wenn, wenn wir jetzt über Fehleinschätzungen sprechen und auch, naja, wie soll ich sagen, auch äh, Vorangetragenes aus der SPD-Spitze selbst.
2: Na ja, aber wir haben ja jetzt schon angedeutet, also was die Investitionen angeht und das war ja das große Anliegen eben der beiden Neuen, insbesondere dann auch von Norbert Walter-Borjans, da hat sich ja jetzt Corona-bedingt eine Menge getan und kein Mensch redet im Moment mehr über die schwarze Null, da wird das Geld nur so rausgehauen. Und da konnte natürlich dann auch ein Olaf Scholz, äh, wo ich dann zunächst, und da lag ich ja nicht alleine mit dieser Einschätzung, zunächst gesagt habe, der Mann ist fertig, der, der hat fertig, der ist äh, am Ende seiner politischen Karriere. Da konnte aber dann Olaf Scholz dann noch einmal punkten, als das dann losging. Dann hat er die Bazooka rausgeholt und den großen Wumms gemacht. Und plötzlich war er der zeitweise der populärste Minister in dieser Bundesregierung, lag zumindest gleich auf, ich glaube auch sogar teilweise noch vor der Bundeskanzlerin. So Und äh, wenn du danach fragst, was man äh, durchgesetzt hat oder äh, durchsetzen kann, also wenn man sich das Steuerkonzept anguckt äh, beispielsweise, dann sieht man schon, dass das teilweise dann die Handschrift dieser neuen linken Parteiführung trägt. Und es gibt da einige Punkte, wo viele Beobachter doch ihre Zweifel haben, inwieweit ein Olaf Scholz, ein Mann der politischen Mitte, ein Mann von Gerhard Schröder, ein Mann der Harzreform, ein Mann der, äh, der Agenda 2010, wie der am Ende wird glaubhaft vermitteln können, dass er ein Programm mitträgt, das doch meiner Ansicht nach äh, in wesentlichen Teilen geprägt wurde von einer linkeren Parteispitze. Und äh, damit muss er nach wie vor kämpfen, muss man sehen, wie das ausgeht.
0: Ich glaube, dass das, das Interessante ist ja, wir kamen jetzt von, im Grunde vom Thema, vom, vom, vom Thema Fehleinschätzung, die wir auch bei der Selbstbeobachtung dann beim Abhören von alten Podcast-Folgen entdecken, äh, auf die Beurteilung der aktuellen Politik. Und mir geht es eigentlich seit vielen Jahren so, dass ich immer wieder merke, letztlich die größte Fehleinschätzung von mir liegt zurück in der Zeit, als ich hier ins Hauptstadtstudio kam, 2012 aus Köln, und gedacht habe, naja, da bist du jetzt so... Vier Jahre, sechs Jahre und dann haben sich diese Krisen, mit denen wir es damals zu tun hatten, nämlich Finanzkrise, Eurokrise, dann ist da irgendwie eine Lösung gefunden und dann geht das in Europa irgendwie wieder in einer geordneten Form weiter. Und was wir seitdem erlebt haben, ist ja, dass sich die Ordnungen eigentlich immer weiter auflösen und dass Politik immer irrere Kreise passiert und immer mehr Dinge passieren, dann 2016, Brexit, Trump und so weiter, die wir nicht geahnt haben, die wir nicht vorhergesehen haben. Und äh, die, die, das, was wir jetzt gerade über die SPD diskutiert haben, scheint mir auch so ein Beispiel dafür zu sein, dass Politik eben ja gar nicht mehr so funktioniert nach den Spielregeln, über die sie lange, lange, lange funktioniert hat. Und die Parteien, die SPD auch in diesem Ringen zwischen den Kräften, genauso wie die CDU jetzt im Ringen um ihren neuen Vorsitzenden, die die Ringen ja dabei gleichzeitig auch um grundsätzliche politische Konzepte. Welche Rolle spielen charismatische Führungsfiguren? Welche Rolle spielen so Basisbewegungen wie die Jusos oder bei der Union, jetzt die Werteunion und so weiter? Wird da alles umgekrempelt? Ändert sich da alles? Und insofern, ich glaube, wir werden noch äh, hunderte von Politik-Podcast-Folgen machen und immer wieder erstaunt davorstehen, dass Politik eben auf einmal ganz anders funktioniert. Aber die Nadine wollte da auch was sagen dazu.
4: Ja, ich wollte zum Thema Fehleinschätzung da auch gerne noch mal was äh, einstreuen. Äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich gefragt, gut, was ist denn jetzt das, was mir so vor Augen steht? Und äh, wenn man jetzt über Spitzenkandidaten spricht, da ist eine Personalie wirklich bemerkenswert, ähm, wie sich das verändert hat, wie schnell sich dann auch Politik, Parteipolitik verändern kann. Zum Beispiel von Mitte April bis jetzt äh, zu Ende Mai. Es geht um die AfD und es geht ganz konkret um die Personalie Alice Weidel, ähm, wo ich eigentlich noch, äh, ich weiß nicht mehr, ob es ein Podcast war oder ob es äh, im Programm war, äh, Mitte April auch mit dem Brustton der Überzeugung gesagt habe, ja, Alice Weidel hat im Endeffekt fertig äh, die Karriere von Alice Weidel, ist auf einem absteigenden Ast. Hintergrund war damals, dass sie beim äh, Parteitag der AfD in Dresden dann gesagt hat, naja, sie tritt jetzt akut nicht an auf diesem Parteitag als Spitzenkandidatin, sich nie bekannter zu ihren politischen Zielen. Und dann auf einmal irgendwann Anfang Mai bei Markus Lanz im ZDF, das quasi so aus dem Nichts droppt, dass sie jetzt äh, antritt möchte mit äh, Tino Chrupalla und jetzt, man weiß noch nicht so ganz genau, wie diese Mitgliederbefragung ausgeht, aber ich würde sagen, auch wieder so eine Einschätzung auf einem guten Weg ist oder durchaus reelle Chancen hat, äh, diese Spitzenkandidatur zu bekommen und damit auch wieder in Richtung Fraktionsvorsitz und auch äh, sozusagen viele andere Ämter dorthin unterwegs ist. Also ähm, es ist äh, immer faszinierend und man ist in dem Moment, wo man diese Einschätzung abgibt, aber dann doch auf felsenfest davon überzeugt, dass man recht hat, weil man die Informationen dann zusammenklaubt
0: äh, und dann auch so ein konsistentes Bild auf einmal vor Augen hat. Nadine, das ist interessant, weil, weil du bei uns dich eben ganz besonders mit der AfD beschäftigst und ähm, wir sprechen jetzt, das wird uns manchmal auch vorgeworfen, wir sprechen jetzt viel über Personalien wieder und mich würde nochmal interessieren, wie du in dieser Zeitspanne, über die wir jetzt reden, auch in dieser Wahlperiode, ähm, wie du das mit der AfD siehst, du bist ja auch hergekommen, wir haben uns gefragt, was wird jetzt aus dieser Partei, wird diese Partei das gesamte politische Geschehen umkrempeln und ich würde jetzt fast sagen, die, auch die, die These, die ich eben hatte, war ja, dass das Spiel entscheidet sich aus jetziger Sicht möglicherweise gar nicht mehr bei der AfD, sondern das entscheidet sich in den großen Volksparteien, wie die sich verändern werden in den nächsten Jahren. Ob die in der Art weiter Politik machen, auch als Parteiorganisationen, wie wir das kannten oder ob wir da die fundamentalen Veränderungen sehen werden. Wie siehst du das jetzt rückblickend?
4: Ja, also wenn man mal auf diese Legislaturperiode der AfD jetzt im Bundestag schaut, auch da gab es ja, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, 2017, als die AfD da mit 12,6 Prozent in den Bundestag eingezogen ist, sehr viele Leute, ich habe damals nicht dazu gehört, ähm, die gesagt haben, ja, die AfD wird sich sofort selbst entzaubern auf der parlamentarischen Bühne, wird quasi abstürzen und wird möglicherweise dann auch kaum eine Chance haben auf den Wiedereinzug ins Parlament. Also das schien als Grundannahme fast schon gesetzt und da hatte ich damals schon Zweifel und man sieht ja auch jetzt mit den 10, 11 Prozent, die die AfD jetzt in den Umfragen hat, ist es durchaus möglich, dass sie das gleiche Ergebnis oder ein zumindest ähnliches Ergebnis auch 2021 wieder bekommt. Wenn man sich jetzt fragt, es sind so zwei Punkte, wo ich sagen würde, das muss man im Moment beachten, wenn man sich die AfD anschaut. Es gelingt dir im Moment nicht, wie zum Beispiel 2015 mit dem ganzen Asylthema so eine harte Polarisierung im Land herzustellen und selber ein Pol dieser Polarisierung zu sein und damit auch ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und den Diskurs auch zu prägen und damit zum Beispiel auch die Unionsparteien, aber auch Regierungsparteien dann hart vor sich herzutreiben so wie sie es in der Asylpolitik gemacht hat. Und man sieht, wie gesagt, keinen völligen Absturz und man sieht auch keine völlige Erosion, was ja auch eine Annahme war, nachdem zum Beispiel Frau Kepetri hingeschmissen hat, damals sehr prominent, nachdem es auch einige Parteien- und Fraktionsaustritte aus dem Bundestag gab, hatte ich eigentlich auch gedacht, dass sich dieser Erosionsprozess noch fortsetzt in der Fraktion. Aber es ist dann doch quasi unter zehn Fraktionsaustritten und Parteiaustritten geblieben. Von daher gehen die zumindest nach außen in ansatzweise stabil jetzt äh, in die letzten Parlamentswochen?
1: Was wir, glaube ich, auch mitnehmen können auf die Frage hin, na, oder zumindest die, die These hin, ob äh, die, dass die AfD das jetzt gerade nicht nutzen kann. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten und Jahren, also diese Zeitspanne, die wir jetzt ja auch den Podcast machen, gesehen, dass die anderen Parteien auch gelernt haben, anders mit der AfD umzugehen. Also, dass sie den Kurs, den die Union da am Anfang gefahren hat mit einer... Also mit der AfD kopieren, teilweise noch übertönen, vor allem die CSU. Das hat sich ja total gewandelt und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ähm, sich zumindest die AfD nicht mehr so die Parteien vor sich her treiben kann. Das ist vielleicht aber auch ein Unterschied zwischen Ost und West. Also ich glaube, wir sehen es im Osten noch im Moment deutlich mhm. stärker. Jetzt haben wir die Landtags äh, Landtagswahl Sachsen-Anhalt vor uns. Da sehen wir jetzt eine AfD mit 24 Prozent im Moment bei den Umfragen, eine CDU mit 26 Prozent. Das ist schon echt ja, bemerkenswert. Und da sehen wir auch, dass da eben noch eine CDU ist, die sich fragt, wie weit können wir noch nach rechts rücken? Brauchen wir einen Hans-Georg Maaßen, um möglicherweise bei den Leuten anschlussfähig zu werden, die die AfD wählen? Also sind ja auch Fragen, die den Wahlkampf weiter begleiten werden. Und auch das, was Stefan gesagt hat, ne, wie werden die großen Volksparteien äh, Politik machen in der Zukunft? Welche Ausrichtung werden sie haben, dieser Grundkonflikt, der, der dahinter steckt?
4: vielleicht noch eine kleine Anmerkung zur AfD. Ein Weg sozusagen da die, zur Einschätzung und zu Urteilen zu kommen, ist ja natürlich auch die Protagonisten selbst zu fragen, sich innerhalb der AfD, der Partei, der Fraktionen umzuhören. Und da ist es auch ganz oft so, dass man die Antwort bekommt, Mensch, Frau Lindner, Sie wissen doch, unsere Partei ist quasi eine Wundertüte beim Parteitag. Ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie bestimmte Abstimmungen ausgehen werden. Also auch da sieht man immer wieder, dass diese Partei doch auch nach innen anders funktioniert, weniger berechenbar ist, als man es zum Beispiel dann von etablierteren Playern dann im politischen Geschäft auch hat.
0: Wie siehst du das eigentlich, Jürgen, mit, äh, auch vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen in Frankreich, wo sich die politische Landschaft schon so viel drastischer und fundamentaler verändert hat? Ist das in Deutschland wirklich ganz anders? Ist dieses Parteiensystem, die parlamentarische Demokratie hier in Deutschland doch noch so viel stabiler oder hinken wir nur dahinter der Beweg der Entwicklung mit dem Zerfall der großen Volksparteien, mit dem Aufstreben der starken
3: populistischen Kraft einfach nur hinterher, wie sie in Frankreich stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob die Volksparteien hier schon zerfallen. Für Frankreich kann man das tatsächlich sagen. Les Républicains, die Republikaner, also so das Pendant zur Union, wie auch die Sozialistische Partei in Frankreich sind tatsächlich implodiert. Die sind, die existieren noch als formales Konstrukt, aber sie haben es überhaupt nicht geschafft, irgendwelche Führungsfiguren zum Beispiel hervorzubringen, die in der bei der Präsidentschaftswahl 2022 irgendeine Aussicht auf Erfolg haben äh, könnten und Macron wird alles daran setzen, wie er es bisher getan hat, auch weiter zu verfahren, also auf ein Schlussduell Macron gegen Marine Le Pen äh, zuzulaufen. Äh, also so hart war es, äh, glaube ich, ist es hier bei uns nicht. Da sind die Volksparteien doch schon noch irgendwie in sich stabiler. Die Grünen sind zumindest bemüht, dazu eine Volkspartei ihrerseits zu werden, was es in Frankreich natürlich auch nicht gibt. Der große Unterschied ist, glaube ich, der, dass es in Frankreich ein ganz anderes, äh, wie soll ich sagen, eine andere Volksbewegung äh, schon gegeben hat, Stichwort Gelbwesten, wo man wirklich mal gesehen hat, was es bedeutet, wenn das Volk sozusagen sich irgendwie selbstständig macht und die Gelbwesten, diese Westen, die jeder im Auto hat, waren natürlich ein wunderbares äh, Emblem und tatsächlich der gesamten politischen Klasse den Kampf angesagt haben. Macron ist dann sehr schnell auf die eingegangen und hat mit diesen berühmten 10 Milliarden den Protest ein bisschen die Spitze genommen. Ich, ich will jetzt nicht über Frankreich referieren, aber also dieses, dieses Maß an Erregung im Volk, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass es das hier sehr viel stärker auch geben wird. Du hast vorhin Stefan die großen Themen genannt, EU-Krise, Trump, Corona und so weiter. Es hat ja auch inhaltlich, kulturell, und da komme ich langsam auch in meinen jetzt wieder ab 1. Juni neuen Job hier als wieder Kulturkorrespondent hinein, wenn man bedenkt, diese ganze Debatte zur Diversität, der Themenkreis rund um die Fragen sexueller Identität, die identitätspolitischen Debatten, die es gab, die Gender-Debatten, die es gab, das alles kommt ja zu diesen politischen Umwerfungen, Umwälzungen, die wir erlebt haben, noch hinzu. Und dem müssen sich auch die, die Volksparteien stellen. Es war ja jetzt schon vorhin, Katharina und Nadine haben immer von Minister Innenverlust das, hab ich, das klickt bei mir sofort im Kopf. Das ist eine Debatte, von der ich glaube, dass wir sie in der Redaktion nochmal führen müssen. <lacht> da freue ich mich jedenfalls schon drauf. Also will sagen, es sind in jeder Hinsicht enorme Veränderungen, die hier anstehen. Zumal auch noch die Bundeskanzlerin abtritt im Herbst, erklärtermaßen. Wir vielleicht eine sehr viel jüngere Kanzlerin bekommen, vielleicht auch nicht. Also es ist schon alles irgendwie, ich will nicht sagen ins Rutschen gekommen, weil das so fatal klingt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, oder andersrum gesagt, Frankreich hat durchläuft im Moment eine Phase enormer Instabilität. Das sehe ich in Deutschland so nicht und damit komme ich. Ich bin jetzt auch sehr lang, Stefan, auf deine Frage zurück. Das sehe ich hier, ein, Parallel, ein Pendant dazu sehe ich hier nicht. Aber das hängt auch sehr von dem Ausgang der Bundestagswahl ab und auch der ganzen Landtagswahlen, wie das weitergeht.
1: Ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, nicht nur von Ausgang der Wahl, sondern auch, wie dieser Bundestagswahlkampf geführt wird. Ähm, mhm. Also wir sehen ja jetzt schon in Teilen, dass ähm, sehr stark, also zumindest von Unionsseite merkt man, dieses Negative Campaigning sehr stark versucht wird, auf manchmal einem Niveau, wo man sich schon fragt, ob das das Richtige ist für so eine ernsthafte Zeit. Ähm, gleichzeitig andere, wie die Grünen, aber auch die fdp die eher einen, ja, einen, versuchen einen fairen Wahlkampf zu gestalten und das auch sehr betonen, also sich auch sehr auf die Inhalte fokussieren. Vielleicht kommt das bei der Union auch stärker, wenn dann doch mal ein Programm da ist im Juni. Aber davon wird es sehr stark abhängig sein, wie das, wie das gestaltet wird. Plus eben zusätzlich noch, dass dieser Wahlkampf ja keiner ist, wie wie normalerweise abläuft, also mit Straßenwahlkämpfen, mit äh, großen Veranstaltungen, eng zusammensitzen und im Sonnenschirm stehen, Flyer verteilen, sondern dass sich da vieles im Digitalen abspielen wird und das natürlich auch nochmal... Ähm, ja, sehr viele Probleme mit sich bringen kann. Siehe Fake News, siehe vielleicht Gruppen, die, die zusätzlich versuchen, diesen Wahlkampf zu beeinflussen ja, ja. durch eben Fake durch Hass und sowas und das natürlich dann entsprechend ähm, auch Stimmungen verändert in der Bevölkerung möglicherweise.
0: Das sehe ich, würde ich anders vorhersehen. Ich glaube, dass die, ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass die CDU sich jetzt irgendwie darauf verlegt, negativ Campaigning zu machen. Also wir waren hier also die,
1: CSU, die, die CSU hatte einen ein, ein Sharepick bei Instagram, wo ähm, über Frau Baerbox Kopf eine Blase thront mit äh, so kleinen ja, Scheiße-Emojis.
0: Fand, ja. fand, ja. fand ich eher ein Beispiel dafür, was die für eine Beißhemmung haben. Wenn man sich vorstellt, wenn bei einer anderen Partei solche Nachzahlungen auf einmal gemeldet worden wären, wieder alle darauf eingestiegen sind, da fand ich das jetzt eher verwunderlich. Und ich würde auch, was den Wahlkampf angeht, eher vorhersehen, dass die, dass die Parteien, die jetzt drin sind, mit Ausnahme der AfD, dass die alle eigentlich einen Konsens haben werden, einen eher traditionellen, also äh, nicht giftigen Wahlkampf zu führen. Weil sie, glaube ich, jedenfalls in der Spitze alle begriffen haben, was zurzeit auf dem Spiel steht. Weil die ja alle in irgendeiner Weise damit konfrontiert sind, dass sie in ihren Parteien diese Bewegungen sehen, aus unterschiedlichen Richtungen, auch aus unterschiedlichen Kreisen der Parteien, die eigentlich Politik anders gestalten wollen. Das haben wir bei der CDU gesehen mit diesen ich nenne das jetzt mal Attacken von Friedrich Merz, von Markus Söder auch, gegen das Establishment, gegen interne auf Gremien und Delegation, Repräsentation basierenden Entscheidungsprozessen. Wir haben das bei der SPD gesehen mit der Mobilisierung äh, der Jusos in der Kampagne um den Parteivorsitz, die ja dann erfolgreich war und Esken und Walter Borjans an die Spitze gespült hat. Da stand eine strategische Mobilisierung dahinter, die sich an der Momentum-Bewegung in Großbritannien orientiert hat. Bei den Grünen, wenn man mit denen spricht, dann hört man ja auch sehr viel, dass die sagen, also wir sind da an der Spitze jetzt ganz auf Regierungskurs, aber wenn wir richtig erfolgreich sehen und die Listen dann bis in die hinteren Plätze auf einmal ziehen, dann kriegen wir eine Fraktion, wo nochmal eine ganz andere Stimmung in der Partei ist, nämlich den ganzen jungen Grünen, die zum Teil wirklich ganz, ganz anders drauf sind, als diese sehr realpolitische, über Jahre jetzt auf Regierung hingetrimmte Spitze.
4: Also ich würde da gerne äh, kurz was einwerfen. Also ich würde dir da ehrlich gesagt widersprechen, Stefan. Also ich fand das irgendwie im Ton schon wirklich ähm, hart, äh, dieses äh, Scherpig, was Katharina angesprochen hat, zumal, und das muss man vor diesem Hintergrund ja mal auch ansprechen, äh, dass die CDU, CSU da jetzt äh, Leute wegen Nachmeldungen so angeht, äh, in puncto sozusagen Zusatzverdienste, mit der ganzen Maskenaffäre, Maskenverdienste, Grafke-Affäre, die die CDU/CSU sich äh, geleistet hat, sollten die da eigentlich ein bisschen leisere Töne anschlagen. Also das fand ich, ich fand es scha also schamlos nicht äh, in erwarten, diesem dass Punkt, dass die
0: leise Töne anschlagen. Jetzt kriegt Frau Baerbock halt mal, kriegt jetzt mal was ab, weil sie offenkundig einen Fehler gemacht hat. Damit muss sie doch rechnen. Das ist doch Politik. Die Grünen sind doch nicht sakrosankt.
4: Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich habe ja natürlich, ich habe gesagt, dass die CDU, CSU da auch durchaus vor ihrer eigenen Tür äh, kehren sollte. Und äh, mit dieser Historie, mit dieser Maskenaffären-Historie im Hintergrund auch äh, nicht diejenigen sind, äh, die da jetzt mit dem Finger auf andere zeigen. Äh, erste Anmerkung und die zweite Anmerkung war, äh, dass ich bei der AfD glaube, ich würde es eine gewisse Spreizung geben. Das hat sich auf diesem Parteitag äh, in Dresden schon abgezeichnet, was ein bisschen bizarr ist, weil die Kampagne, die die AfD sich selber gegeben hat, eine Total gute Laune-Kampagne ist. Also irgendwas, was man, das ist quasi eine Stimmungslage, die man mit dieser Partei natürlich nicht verbindet, aber die auf niedliche Plakatmotive setzen, auf gut gelaunt auch junge Frauen mit Deutschland fahren, unter dem Stichwort Deutschland aber normal. Der Versuch natürlich dann halt auch, eher unpolitische oder vielleicht auch bürgerliche Wählerschichten anzusprechen, sich aber gleichzeitig dazu ein wirklich radikales Programm in Dresden äh, verordnet haben. Da klafft ziemlich was auseinander. Aber ich glaube, wenn man jetzt auf Bildsprache geht, auf Kampagne geht, da schlägt die AfD äh, zumindest äh, in den Plakatmotiven einen anderen Ton an.
3: Ähm, was ich ja interessant finde, wie gehen wir äh, als, als Medienunternehmen mit alledem um? Also, was kann man überhaupt sagen, inwieweit, wir haben jetzt viel über die Veränderungen gesprochen, die die politische Welt, die kulturelle Welt, die die gesamte Welt in den letzten Jahren erfahren hat. Die Medien haben sich natürlich auch verändert, ich glaube auch sehr verändert. Aber reden wir mal wirklich, das ist ja ein Redaktionsgespräch über uns. Was hat sich, frage ich zum Beispiel, während des Podcasts in den vier Jahren für euch verändert? Wie hat sich dieser Podcast verändert und wie schaut ihr in die Zukunft
2: also ich weiß nicht, ob sich äh, bei mir da also viel verändert hat. Also mich berührt, belastet auch teilweise diese Gender-Diskussion. Äh, du hast das äh, angesprochen, Jürgen jetzt eben. Ich zucke immer zusammen, wenn ich äh, das Gesprochene der Ministerinnen Höre, genau. Lässt
3: dich zucken, ja, mich auch. Wir zwei, die zucken.
2: Ähm, aber das bringt mich zu einem Punkt, über den wir eben gesprochen haben. Annalena Baerbock, wie wird mit ihr umgegangen? Das finde ich jetzt spannend. Und äh, da muss man dann eben auch selber aufpassen, wie man das als Journalist tut. Mit einer jungen Frau, 40 Jahre, da ist man noch jung, äh, wenn man Bundeskanzlerin werden will, allemal. Gibt äh, man... Geht man und geht die Politik, geht der politische Gegner mit ihr härter ins Gericht? Das habe ich jetzt immer wieder gehört, diese These, dass Olaf Scholz und Armin Laschet schon äh, bisher da billiger weggekommen wären. Und dass man härter eben mit einer Grünen, das kommt noch hinzu, also gerade jetzt, was die... Äh, Einnahmen und, und diesen Corona-Bonus und die Zulagen, die sie als Parteivorsitzende bekommen hat, äh, angeht, dass die Grünen natürlich immer die maximale Transparenz gefordert haben und da auf einem hohen moralischen Sockel sitzen, sag ich mal. Und dann kommt das kommt der Frauenaspekt noch hinzu. Also das ist eine Frage, ob ob das jetzt eine, eine andere Farbe in diesen Bundestagswahlkampf hineinbringen kann. Und da sind wir natürlich auch
4: gefragt. Also ich muss eigentlich sagen, so das Interessanteste fand ich, dass es doch noch mal eine neue Ebene eröffnet hat, ein Redaktionsgespräch zu führen und auch innerhalb der Redaktion miteinander in Kontakt zu kommen und sehr viel übereinander und auch über die Stand, Standpunkte zu lernen. Weil sonst gibt es ja quasi diese zwei Welten. Das ist die lineare klassische Berichterstattung von Radioformaten. Das heißt, ich kann mir dann im Radio anhören, was meine Kollegen eigentlich oder Kolleginnen den ganzen Tag so machen. Und dann gibt es halt quasi das Gespräch auf dem Studio vor, oder in der Teeküche. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir mit dem Podcast jetzt noch mal so eine Mischform, so ein Hybrid äh, geschaffen haben, der halt auch zeigt, und das ist ein Punkt ähm Denke ich, den wir wirklich auch weiter vorantreiben sollten, diese Meinungsvielfalt innerhalb der Redaktion. Also dass wir halt nicht bei jedem Thema einfach nur eine Haltung haben innerhalb der Redaktion, sondern uns teilweise auch wirklich, das hat sehr viele Schattierungen, aber auch wirklich sehr uneinig sind und dann zu unterschiedlichen Urteilen kommen oder auch unterschiedliche Bewertungsgrundlagen haben. Und ich glaube halt, wenn man uns sonst einfach nur on air hört, ist es ja so, dass dann eine Person ein Korrespondentengespräch zu einem Thema macht. Aber es gibt halt nicht diese dialogische Form. Von daher hoffe ich halt, dass wir da im Wahlkampf, anstehenden Wahlkampf und dann natürlich auch das, was folgt. Also dieses Wahljahr ist ja mit der Bundestagswahl nicht vorbei. Also es gibt dann irgendwie die Wahlauswertung, dann gibt es irgendwie Sondierungsgespräche, äh, dann muss man gucken, ob es nochmal Sondierungsgespräche gibt und dann halt irgendwann äh, Koalitionsgespräche. Da ist ja in diesem Jahr wirklich noch äh, viel Stoff auch drin. Und äh, da ist natürlich dann halt auch der Punkt äh, an Hörerinnen und Hörer, äh, nochmal die Aufforderung, was interessiert euch, ähm, worüber, was sollte man vielleicht nochmal deutlicher beleuchten, weil ich denke schon, dass wir im Sommer vielleicht auch so ein paar Wochen ein bisschen mal Luft holen können, bevor der Wahlkampf richtig losgeht, äh, wo man sich dann halt auch mal ein bisschen spezielleren Themen dann auch widmen kann.
0: Ja, ich würde auch das Stichwort von Jürgen aufgreifen und sagen, diese Frage von Diversität im Podcast, das, was Nadine auch gerade geschildert hat, die Selbstbeobachtung, welche Unterschiede treffen in der Redaktion zusammen, ist eine ganz, ganz wichtige Frage für uns. Da stehen wir auch unter Beobachtung und deshalb ist es wichtig, diesen Podcast für uns auch als so ein Stück Instrument zur Selbstbeobachtung zu haben, Versprochen, es wird auch einen Podcast zur gendergerechten Sprache geben und zum BIN-I. Das ist ein Thema, das wird bei uns im gesamten Haus ausgesprochen lebendig, kontrovers diskutiert. Wir haben das äh, im Herbst bei den Formaten des Politischen, haben wir mit Ankatrin Büsker, die ja auch bei uns im Hauptstadtstudio ist, da ein eigenes Thema, ein Podcast in der Reihe der Tag dazu äh, gemacht. Also anhaltendes, kontroverses Thema, das natürlich für viele unterschiedliche... Haltungen auch im Journalismus, im Leben steht. Und die versuchen wir in unserer Redaktion abzubilden. Das ist ganz wichtig, dass so eine Redaktion so zusammengesetzt ist, dass da auch Unterschiede zusammenkommen. Und früher war das ganz einfach. Da wurde das mal so einfach parteipolitisch zusammenkomponiert. SPDler, CDUler, das ist heute alles nicht mehr so, das funktioniert gar nicht mehr, so verstehen wir uns selber nicht mehr, so war das mal, aber so ist das im Journalismus nicht mehr und die Frage, wie wir Vielfalt eigentlich abbilden, ist eine Frage, die uns intern sehr, sehr viel beschäftigt, ich glaube, da geht es eben darum, Vielfalt und Diversität, Pluralität sehr breit zu verstehen, als Frage von Herkünften, als Frage von Lebenseinstellungen, von Lebenserfahrungen, von Kenntnissen, von fachlichen Kompetenzen, die wir hier im Hauptstadtstudio ja auch in ganz unterschiedlicher Weise abbilden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges und total interessantes Thema für uns, für jede Redaktion, für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das wird uns auf alle Fälle weiter beschäftigen.
3: Und dass wir uns auch zwingen, das finde ich auch gut, andere Perspektiven einzunehmen. Und sei es nur spaßeshalber, dass jeder mal in andere Rollen schlüpft und wirklich die Welt auch noch aus anderer Perspektive sieht oder versucht zu sehen, zu begreifen, als nur aus der des betont oder gesucht Objektiven Beobachters. Ich gebe das am Ende vielleicht nochmal an die Hörerinnen und Hörer
0: weiter. Uns interessiert das wirklich, wie ähm, Sie, wie Ihr uns wahrnehmt, was Ihr dafür Erwartungen habt und ähm, wir freuen uns immer über die Rückmeldungen, über die Anmeldungen, über die kritischen Hinweise, über die aufmunternden Hinweise. politikpodcast at .de ist unsere Adresse. Schreiben Sie uns, wie am Anfang gehört, auch Audionachrichten. Kommen bei uns an, gehen durch und vielleicht spielen wir auch öfters mal einer ein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen bei der Folge 200. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße, schöne Pfingsttage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Ciao, ciao.